0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. In mezzo alle chiese evangeliche, una delle dottrine false che troviamo è quella che sostiene che un vero credente, quindi una persona che ha conosciuto il Signore e Salvatore Gesù Cristo, non può perdere la salvezza o non può scadere dalla grazia o non può assolutamente andare in perdizione, perché loro dicono che una volta salvati si è sempre salvati. Infatti questa falsa dottrina è stata eh, definita in questa maniera, una volta salvati sempre salvati. È una falsa dottrina perché la Sacra Scrittura insegna che eh, un vero credente può rinnegare il Signore. Quindi un vero credente rinnegando il Signore sarebbe a sua volta rinnegato dal Signore. Questo è quello che ha detto il nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, infatti un giorno disse, chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ora, Per dimostrarvi che un vero credente, uno che ha conosciuto il Signore Gesù Cristo, quindi che è stato riscattato dal presente secolo malvagio, può rinnegare il Signore e quindi andare in perdizione, voglio parlarvi dei falsi dottori dei falsi dottori che sono presenti in mezzo alla Chiesa, non abbiamo alcun dubbio sulla loro esistenza, come non abbiamo alcun dubbio sul fatto che sono presenti in mezzo alla Chiesa, per quale ragione non abbiamo alcun dubbio a tale riguardo? Perché ce lo dice la Sacra Scrittura, e noi crediamo a quello che sta scritto, perché... Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi alitata da Dio. Questa è la parola di Dio. A molti non piace, molti si fanno beffe di essa, molti non ci credono o fanno finta di crederci. Noi ci crediamo pienamente. E dato che crediamo in quello che sta scritto, noi predichiamo quello che sta scritto, e Adesso voglio parlarvi appunto dei falsi dottori, di quello che dice l'Apostolo Pietro, uno dei discepoli del Signore Gesù, uno eh, di quei discepoli che Gesù costituì apostoli, perché Gesù, tra tutti i suoi discepoli, ne lesse alcuni al ministerio di Apostolo, cioè affinché adempissero quel particolare ministero. E Pietro fu scelto dal Signore per fare l'Apostolo. Ora, l'Apostolo Pietro, nella sua seconda epistola ai Santi, agli eletti parla dei falsi dottori e dice quanto segue leggerò tutto il capitolo 2 della seconda epistola di Pietro ribadisco questa predicazione è la confutazione della falsa dottrina, una volta salvati, sempre salvati. Una falsa dottrina molto diffusa in ambito evangelico. E badate bene! È una falsa dottrina che si sta diffondendo anche in mezzo a noi pentecostali. Devo naturalmente usare queste, espresse, queste parole, pentecostali e così via, per, eh, diciamo, affinché voi comprendiate immediatamente eh, che, cosa, che cosa voglio dirvi. In altre parole, questa falsa dottrina già presente tra i valdesi, tra i battisti, tra i riformati, tra i presbiteriani, ha fatto breccia anche nell'ambiente pentecostale, in mezzo alle chiese pentecostali. E ci sono alcuni assertori di questa falsa dottrina. E chi sono? Sono quelli che hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza e che ti vengono a dire che non c'è peccato che ti può dividere da Dio. Ti vengono a dire che Dio sarà con te, non importa come ti comporterai, no, non ti devi preoccupare, Dio sarà con te, la sua benedizione sarà sul tuo capo. No, al Signore non importa come tu ti comporti, assolutamente. Perché ti dicono, Lui ti ha salvato, quindi sei nelle sue mani e tu non potrai giammai perdere la salvezza che hai ottenuto. Questi sono individui corrotti, malvagi, che hanno una mente reproba e che istigano al peccato. Difatti loro sono dati al peccato e sono dati al peccato anche quelli che gli vanno dietro, perché è manifesto che non fanno una vita santa. Gli vai a parlare questi di santità, ma ti ridono in faccia. A proposito, una parola per quelli che ridono, o meglio, che ci scherniscono. Voglio ricordare a questi schernitori, a questi... Cosiddetti cristiani, che Gesù un giorno ha detto: guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. La fine degli schernitori, dovete sapere, è la perdizione. Voi che schernite quelli che amano e temono il Dio, voi che schernite i santi apostoli del Signore, sì, pure quelli schernite, voi che vi fate beffe delle parole degli apostoli, eh? e che tra di voi vi raccontate le barzellette, anche sugli apostoli, anche su Gesù, su Dio. Voi che prendete piacere nel deriderci, perché noi, secondo voi, abbiamo perso la testa, o siamo usciti fuori di testa, dovete sapere che quelle parole che ha detto Gesù sono rivolte anche a voi, anche a voi. Allora, così è scritto, così è scritto nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina, e molti seguiranno le loro lascivie, e a loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, il loro giudicio già da tempo è all'opera, e la loro ruina non sonnecchia. Perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in altri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio e se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi e se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire avre- vivrebbero empiamente e se salvò il giusto Lot, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si sì, tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique apere, il Signore sa trarre i piedi dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio e massimamente quelli che van dietro alla carne nelle immonde concupiscenze e sprezzano l'autorità. Audaci! arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Ma costoro, come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, Dicendo male di quel che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzuvigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti». Hanno occhi pieni d'adulterio e che non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figliuoli di maledizione. Lasciata la dritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balam, figliuolo di Beor che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un asina muta. Parlando con voce umana, represse la follia del profeta, costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal turbine, a loro è riservata la caligine delle tenebre. Perché con discorsi pomposi e vacui, adescono con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Ecco dunque come l'apostolo Pietro, sospinto dallo Spirito Santo, descrive i falsi dottori che sono in mezzo alla Chiesa, lo ripeto, che sono in mezzo alla Chiesa di Dio, ci saranno anche fra voi falsi dottori, queste sono parole che ha detto Pietro, parole che si sono adempiute nel corso del tempo, che si stanno adempiendo sotto i nostri occhi, sì fratelli, ci sono falsi dottori in mezzo alla Chiesa, già falsi dottori, che introducono di nascosto eresie di perdizione, dottrine distruttive. Ora, a proposito di questi falsi dottori, l'Apostolo Pietro ci tiene a specificare da subito questo, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito a rovina. Allora, fratelli, la sacra scrittura, che è la parola di Dio dice che costoro, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si traranno addosso subito al bambino. Quindi costoro hanno rinnegato il Signore Gesù, colui che li ha riscattati o che li aveva riscattati. Notate, notate, che qui c'è scritto così, lo ripeto, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si traranno addosso subito, rovina, quindi erano tra i riscattati, riscattati? Sì, perché coloro che il Signore ha salvato sono i riscattati. Cosa dice l'Apostolo Pietro? Nella sua prima epistola dice così, E se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto, né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Ora notate qui che cosa dice nella sua prima epistola l'apostolo Pietro, eh? che Cristo ci ha riscattati col suo prezioso sangue. Allora, noi siamo i riscattati. Il Signore ci ha riscattati dal vano modo di vivere, tramandateci dai padri, e questo è potuto avvenire in virtù del fatto che Gesù sulla croce ha sparso il suo prezioso sangue, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Pensate, il sacrificio di Cristo fu preordinato da Dio prima della fondazione del mondo. Avete capito bene, fratelli? Perché avete letto bene, prima della fondazione del mondo Dio stabilì che Gesù Cristo doveva morire per i nostri peccati, versare il suo sangue per noi, per riscattarci dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri. Pensate un po' voi, prima che esistesse, prima che esistesse, fratelli, il mondo, prima, prima, prima che esistesse il sistema solare, avete capito? Eh? Prima che Dio creasse i cieli e la terra. Sì, fratelli, questo significa. Questo significa. Allora tu dirai "Ma allora era già stato tutto prestabilito da Dio". Esattamente, proprio così, tu l'hai detto. Perché è così, così sta scritto, così devi credere come sta scritto nella Bibbia, nella Bibbia e non in tanti manuali di, do, di scuole domenicali dove questa verità viene Nascosta e anche negata, una vergogna per la Chiesa, è uno scandalo, eh? ci sono chiese che negano ciò che è scritto così chiaramente, e siamo veramente, i tempi sono difficili, non sopportano veramente molti, non la sopportano proprio la sana dottrina, so, sopportano le favole, eh? ma non sopportano la sana dottrina, accettano a braccia aperte le favole, ma la sana dottrina la rigettano. Al bando la sana dottrina veramente, quando ehm, davanti a certi locali di culto, che peraltro assomigliano ormai sempre più a, a templi massonici, eh, è come leggere bando alla sana dottrina, qui, da qui è bandita la sana dottrina. Eh? Stesso, stessa scritta che, come le, che, che, che noi è come se leggessimo sulla, sulla faccia o sulla fronte di Taluni, eh? sembra che ci hanno proprio scritto sulla fronte, noi bandiamo, io bandisco la sana dottrina, non ne voglio sentire parlare, e eh, di fatti quando parlano dalla loro bocca e, e, esce veramente la follia. La follia! Allora, qui, par- qui l'apostolo Pietro a chi sta parlando? Agli eletti, eh? agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione. Allora, ascoltate, cosa gli ha detto l'apostolo Pietro? Eh? Che loro erano stati, che loro sono stati riscattati dal vano modo di vivere, eh? e questo è avvenuto, è avvenuto mediante il prezioso sangue di Cristo. Allora, cosa c'è scritto qua? Che costoro, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si traranno addosso subito la ruvina. Quindi anche loro erano stati riscattati dal vano modo di vivere, e questo era avvenuto col prezioso sangue di Gesù Cristo. Sì, fratelli erano salvati costoro erano salvati e avevano creduto anche loro nel Signore Gesù Cristo e quindi erano stati giustificati non erano stati riscattati solamente dal vano modo di vivere ma erano stati riscattati anche dalla maledizione della legge anche questo questo è importante eh? perché così è scritto noi naturalmente vogliamo attenerci a tutto quello che sta scritto, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Allora, fratelli, Paolo si includeva tra i riscattati, tra coloro che il Signore Gesù ha riscattato dalla maledizione della legge certo perché noi eravamo sotto la maledizione della legge in quanto è scritto eh, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della della legge per metterle in pratica noi eravamo dei trasgressori della legge eh, noi violevamo la legge e quindi eravamo sotto la maledizione della legge ma Cristo col suo sacrificio morendo sulla croce per i nostri peccati carico delle nostre iniquità ci ha riscattati dalla maledizione della legge allora E questo affinché la benedizione di Abramo venisse su noi, gentili, in Cristo Gesù. E quindi affinché noi fossimo giustificati come fu giustificato il nostro padre Abramo. eh? E affinché ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Allora, ascoltate, questi falsi dottori di cui parla l'Apostolo Pietro, un giorno erano, erano come noi siamo adesso. Erano riscattati. Erano salvati. Ma a un certo punto hanno rinnegato il Signore. Quindi avevano conosciuto il Signore. Lo avevano conosciuto, fratelli. Difatti, vedete che l'Apostolo Pietro dice se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo. Vedete, costoro, erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo. eh? Eh, Erano fuggiti dalla corruzione che era nel mondo per via della concupiscenza erano fuggiti per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo perché, fratelli dalle contaminazioni del mondo si esce eh, eh, solamente mediante la conoscenza di Gesù cioè, solamente conoscendo Gesù e voi sapete anche che chi conosce Gesù conosce anche il Padre perché Gesù è il figliolo allora, prestate molta attenzione a questo perché, vedete i santi, noi santi siamo chiamati a crescere nella conoscenza del Signore Gesù. Noi l'abbiamo conosciuto, ma siamo chiamati a crescere nella conoscenza del Signore Gesù, del Signore Salvatore nostro Gesù Cristo. Questi eh, erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza di Gesù Cristo, ma dopo si erano lasciati di nuovo avviluppare in quelle, e si erano fatti vincere. Cosa significa? Che erano diventati di nuovo servi del peccato, servi della concupiscenza. Eh sì, è così. Perché dice, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere. Allora dice, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Vedete, fratelli? Quindi, costoro, si sono lasciati di nuovo avviluppare, vincere dal peccato. Difatti, cosa dice sempre l'Apostolo Pietro? Che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. eh? Eh, Già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Eh sì, perché questi sono stati vinti dalle concupiscenze carnali. Quindi hanno ricominciato a servire il peccato. Allora, costoro, ad un certo punto, vedete, rinnegano il Signore. Ora, cosa significa rinnegare? Guardate, ho trovato questa, diciamo, bella definizione su un eh, su un vocabolario, un vocabolario che dice così in base in, diciamo in relazione al, al verbo rinnegare guardate la spiegazione che dà che riferito a idee o istituzioni religiose, morali o civili non voler più dare a esse dichiarandolo esplicitamente o anche solo dimostrandolo coi fatti, la propria adesione, o devozione, o fedeltà giurata, o solennemente promessa, o anche solo mantenuta per un certo tempo. Ora, mi piace questa definizione del verbo rinnegare, perché in effetti si può rinnegare, sia dichiarando esplicitamente, si può rinnegare il Signore, sia dichiarando esplicitamente io non voglio più servire il Signore, non voglio più seguirlo. Non voglio più amarlo, ma anche senza dirlo esplicitamente, senza dichiararlo esplicitamente, ma solo dimostrandolo coi fatti, vedete? E questo è un punto che molti ignorano, lo ignorano, perché si può fare professione di conoscere Dio ma e nello stesso tempo rinnegarlo con le proprie opere, sapete? guardate, ascoltate che cosa dice dice ehm, l'Apostolo Paolo, eh? ascoltate che cosa dice a proposito di Taluni, lo dice a Tito, fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona, notate. Quindi, vedete, si si può fare professione di conoscere Gesù, eh? e nello stesso tempo rinnegarlo con le proprie opere, cioè con i fatti, essendo abominevoli, ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona, comprendete dunque? Ci sono due maniere per rinnegare il Signore. Allora, questi si trovano in mezzo alla Chiesa. Che cosa dice qui la scrittura? Che Questi hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati. Dunque, per certo, con i fatti dimostrano di non volere più servire il Signore Gesù Cristo. Con i fatti lo dimostrano. Possono anche non dirvelo esplicitamente, ma guardate i fatti, fratelli, guardate la loro vita. Se la loro vita è una vita abominevole, ribelle, eh? vuol dire che costoro, quantunque si professino cristiani, hanno rinnegato, hanno rinnegato il, il Signore. Allora, costoro sono definiti falsi dottori e eh, attenzione, quindi costoro insegnano, costoro insegnano, ma che cosa insegnano? L'eresia di perdizione, eccetera persone perdute insegnano eresie di perdizione. Eh? Quindi state molto attenti eh? perché in base, sì, naturalmente al significato che dà questo vocabolario alla parola rinnegare, ma chiaramente noi ci basiamo eh, eh, su quello che dice la Sacra Scrittura, si può fare professione di conoscere il Signore, ma nello stesso tempo lo si può rinnegare con le proprie opere ed è proprio quello che fanno i falsi dottori, fanno professione di conoscere Dio, eh? fanno professione di conoscere Gesù, ma loro rinnegano il Signore, fratelli, con le loro opere, e di fatto avete visto che, opere, che, elenco, che elenco che fa l'Apostolo Pietro di Costoro, ma avete notato l'Apostolo Pietro come si concentra sulla condotta? Sulla condotta, fratelli, sulla condotta, è fondamentale la condotta, perché la condotta di un vero cristiano è una condotta santa, giusta, pia. Questo non significa che è perfetto, perché falliamo tutti in molte cose, questo non significa che un cristiano non pecca mai, che è infallibile. No, non significa questo, ma un cristiano non è un servo del peccato, comprendete, perché è stato affrancato dal peccato, affrancato, allora, guardate bene a come l'apostolo Pietro si concentra sulla condotta di costoro, leggo qui e là, ascoltate, ascoltate, guardate guardate che condotta che costoro c'hanno, eh? hanno il cuore esercitato alla cupidigia, pensate, che cuore che hanno questi, pensate, questi amano il denaro e sono sempre a escogitare nuovi metodi, nuove strategie per estorcere denaro ai credenti, poi, e di fatto dice, vi sfrutteranno con parole finte nella loro cupidigia, Parole finte, parole finte, usano parole finte, non parole vere, perché questi hanno il cuore esercitato alla cupidigia e sfruttano, sfruttano, maltrattano, disprezzano, schermiscono. Questi fanno di tutto, eh? Ma siccome che hanno un cuore, appunto, vedete, ehm, esercitato alla cupidigia, sfruttano le anime, quelle istali, e instabili, perché quelle vanno a chiappare, eh? Adescono, infatti, le anime instabili, eh? E le sfruttano sono servi di mammona questi questi infatti non servono il nostro Signore Gesù ma servono mammona sempre di denaro parlano sempre denaro chiedono eh? ingordi proprio uff, proprio hanno un ventre che non è mai, mai sazio, infatti questi servono il loro ventre eh? sempre soldi, 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 soldi ti maledicono se non dai la decima ti dicono che sei un ladro se non dai la decima, i veri ladri sono loro, eh? che sfruttano le anime nella loro, come dice, con parole finte. Eh? Martellano veramente le chiese con, le, con la maledizione contro coloro che non danno la decima, quando la decima sotto la grazia non deve essere più insegnata, nel senso che non, deve essere, non è più un comandamento che i santi devono osservare, perché la legge fa parte della legge di Mosè e non della legge di Cristo. E noi siamo sotto la legge di Cristo, siamo stati riscattati dalla maledizione della legge, quindi non siamo più sotto la legge di Mosè, è vero, ma siamo sotto un'altra legge, che è la legge del nostro Signore, Gesù Cristo. E i comandamenti di questa legge dove sono? Eh? Sono nella Bibbia. Leggete gli insegnamenti di Gesù. Leggete i comandamenti di Gesù, leggete gli insegnamenti degli apostoli, i comandamenti degli apostoli, la legge di Cristo. È lì! A proposito, le lettere degli apostoli o epistole, leggetele, vi esorto a leggerle e a mettere in pratica quello che gli apostoli ci hanno ordinato o comandato. Sono comandamenti del nostro Signore Gesù Cristo che gli apostoli ci hanno dato per la grazia di Dio, per volontà di Dio, per ordine di Dio. Quindi questi sono comandamenti che noi dobbiamo osservare. Come gli ebrei dovevano osservare le leggi, i comandamenti che il Signore gli diede sul Monte Sinai, noi dobbiamo osservare i comandamenti che il Signore ci ha dato, che Dio ci ha dato tramite Cristo Gesù e tramite gli apostoli poi, perché gli apostoli eh, ci hanno dato dei comandamenti. Per ordine di Dio, da parte di Cristo, non ve lo dimenticate mai questo? Quindi, quando leggete nelle Epistole degli Apostoli dei Comandamenti, sappiate che quelli sono comandamenti da osservare. Eh? Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Le Epistole degli Apostoli contengono tanti comandamenti che noi siamo chiamati ad osservare. E guai a coloro che li disprezzano e li fanno disprezzare. I falsi dottori che fanno? Li disprezzano i comandamenti degli apostoli e istigono a, 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 a disprezzarli. Allora, condotta di questi, di questi empi, audaci, arroganti, ma vi rendete conto come li definisce l'apostolo Paolo? A proposito, questi sono giudizi, eh? Non giudicare, loro ti dicono, non giudicare gli unti di Dio. Che sono unti di Dio questi? Eh? Fatemi capire. I falsi dottori sono unti di Dio, sono figlioli della maledizione. Quali unti di Dio? Ah, mi dicono: Ma tu, tu ce l'hai con tutti i servi del Signore. Calma, fermati. Non tutti quelli che dicono di essere servi di Cristo lo sono. Ci sono molti falsi servitori di Cristo Gesù in mezzo alla chiesa. Sono tutti bravi a dire: Servo Gesù, eh? Sono tutti bravi a presentarsi e dire, io sono servo di Cristo Gesù. I fatti però, se non lo dimostrano, vuol dire che quello non serve Cristo. Se quello serve Mammona, io devo dire che serve Mammona, non posso dire che serve Cristo Gesù. Se serve il suo stomaco, non posso dire che serve Cristo Gesù. E in mezzo alla Chiesa ci sono tanti servi di Mammona, gente che serve lo stomaco, il loro Dio è lo stomaco. E io non posso chiamare servi di Cristo Gesù persone che servono Mammona e il loro stomaco la Bibbia dice la fine di costoro è la perdizione sono nemici della croce di Cristo l'apostolo Paolo ha detto di costoro che non servono il nostro Signore Gesù Cristo ma il loro ventre condolce lo singhiero parlare, seducono si il cuore dei semplici quindi, attenzione a non chiamare tutti servi di Cristo eh? perché è sbagliato, eh? chiamare servo servi di Cristo uno che serve, servo di Cristo, uno che serve mammona eh? attenzione, eh? Come è sbagliato, naturalmente è il contrario, nel senso che è sbagliato chiamare uno che serve Cristo Gesù eh, servo di Mamona, perché se quello serve Cristo non serve Mamona. Attenzione, fratelli del Signore, vi stavo dicendo eh, che questi di, Pietro sono, eh, questi di dell'Apostolo Pietro sono dei giudici, dei giudizi eh, audaci, arroganti. Vedete? E d'altronde sono così. I falsi dottori sono così. Questa è la loro condotta, questo è il loro carattere. Eh? le loro opere testimoniano, le loro parole testimoniano che sono così eh? arroganti, infatti non hanno orrore di dir male delle dignità e infatti voi spesso li sentite anche, voglio dire, eh, schernire eh, per esempio il diavolo sì, sì, proprio così la dignità Quando la scrittura dice che l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo, disputava circa il corpo di Mosè. Non ardi lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore. E invece questi empi si, si eh, apostrofano la, il diavolo con termini come lumaca, imbranato, o vieni qua che ti faccio vedere io, ti do un pugno sul naso. No, io ve le dico queste cose, fratelli, perché sono le cose che succedono in mezzo alla Chiesa. Questi falsi dottori parlano in questa maniera, affinché li riconosciate. Un servo di Cristo Gesù non parla in questa maniera. Se mai dice a Satana ti sgridi il Signore. Quindi vedete, questi sono arroganti. Eh? O vieni qua che ti lego, o ti metto sotto i miei piedi, o quando dicono volete vedere dove è Satana, ecco, sei sotto i vostri piedi. Guardate sotto i vostri piedi. Che ingannatori. Che ingannatori. Bugiardi questi sono. State molto attenti non hanno di mai delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Vedete? Gli angeli, gli angeli, vedete, sono rispettosi da questo punto di vista. Infatti, vedete, l'arcangelo Michele, attenzione, all'Arcangelo Michele, cosa disse a Satana? Ti sgridi il Signore! Non è che lo apostrofo. Con male parole, o con giudizi ingiuriosi, eh? che lo prese in giro, eh? si mise a deriderlo no e allora perché dice l'apostolo Pietro queste cose di costoro perché sono arroganti sono figli della maledizione questi falsi dottori capite? arroganti eh, come bruti senza ragione ma guarda guarda che giudizi nati alla vita animale per essere presi e distrutti dicendo male di quello che ignorano vedete parlano male di quello che non sanno periganno per, per la loro propria corruzione ricevendo il salario della loro iniquità. Poi dice che trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno. Ah! Durante i conviti o le agapi. Eh? Ma che vergogna! Godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. Ma vi rendete conto questi? Cosa fanno? Mentre partecipano alle agapi. Eh? Godono dei loro inganni, e già perché sono persone che ingannano il prossimo, eh? si raccontano, capito, come hanno ingannato Tizio, Caio, Sempronio, come, hanno, come sono riusciti a estorcere denaro a Tizio, Caio, Sempronio, sai, se ne raccontano le cose, sono persone malvagie! malvage! Allora, sono macchie e vergogne, avete capito che cosa sono questi? Avete mai visto una macchia? Ecco. Questi sono macchie. Hanno occhi pieni d'adulterio, quindi questi sono adulteri. Quelli questi veramente sono pericolosi, eh? Sono veramente pericolosi. E occhi pieni d'adulterio che non possono smettere di peccare. Eh. Molto chiaro, eh, l'apostolo L'Apostolo Piero, infatti, questi corrono dietro le le mogli, dietro le donne, diciamo così, in particolare dietro le donnicciuole. Sì, perché esistono le donnicciuole? Sì, ne parla, ne parla l'Apostolo quando dice appunto, donnicciuole cariche di peccati. agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza delle verità. Ecco, ci sono, c'è una categoria di donne che è questa. E che, dove la trovate? Dove trovate queste donnicciuole? dio i falsi dottori. Perché i falsi dottori ci sanno fare con queste donnicciuole, nel senso che sanno come prenderle, ingannarle. Le lusingano. Eh, poi, con la loro voce, ah, suadente, dolce, graziosa, ah, e tra- le trascinano, le trascinano dietro a loro. Veramente, le trascinano. Poi, naturalmente, questi falsi dottori, dato che seguono le concupiscenze della carne, è molto è molto, diciamo, come si dice, è molto facile, no, Trovarli con le donne, nel senso è molto facile che commettano fornicazione. Sono figlioli di maledizione e periranno per la loro propria corruzione. Il Signore, a suo tempo, li castigherà. Poi, notate un'altra, un'altra cosa eh, che viene detto di costoro, che adescano, ecco, adescano, quindi questi non sono pescatori, eh? sapete che Gesù disse un giorno a dei suoi discepoli, venite dietro, dietro a me, vi farò pescatori d'uomini allora questi non pescano, questi adescano adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie, quelli che si erano già un po' allontanati da coloro che vivono nell'errore, ecco, chi sono costoro? Sono le anime instabili le anime che non sono ferme, che si sono un po' allontanati da coloro che vivono nell'errore eh? però non sono ferme, non sono stabili nella verità e Vengono adescate queste anime con le concupiscenze carnali, perché questi falsi dottori si inventano di tutto nella Chiesa per tirare dietro anime, divertimenti, intrattenimenti, svaghi, eh, un sacco di cose, piaceri di svariato genere, piaceri della vita, ecco, con le concupiscenze carnali, vedete? e le lascivie. Ad costoro, e eh, certo, gli vanno dietro perché loro usano come esca le concupiscenze carnali e le lascivie. Guardate che nelle chiese stanno succedendo delle cose terribili, ma terribili, che sono sotto gli occhi di tutti e eh, molti fanno finta di non vederle. Cioè, oramai, oramai ci sono comunità che sono come dei club. Dei club dove ci si va a divertire è così, e certo, sono in mano a impostori che adescano con le concupiscenze cannali e le via eh, quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore. Ma certo, questi sono capaci anche di, di, diciamo, di portare al mare, eh, diciamo, le persone no? Il costume perché tanto loro dicono che Dio guarda il cuore, eh, che vuoi? Io, loro dicono, tu pensi che Dio guarda se una donna è mezza nuda, se stiamo assieme mezzi nudi, ma no, ma Dio non guarda queste cose, loro ti dicono, e infatti, con le concupiscenze carnali riescono ad attirare queste, ecco perché queste organizzazioni oh, Diciamo sono piene di, piene di persone, diciamo così, no? questi falsi dottori, questi impostori, oh, gli vanno dietro, tanti, ma perché questi qui proprio soddisfano le loro concupiscenze le loro concupiscenze ma oramai c'è da aspettarsi di tutto altro che andare al mare altro che andare al mare adesso possono inventarsi la chiesa nudista, in Italia, aspettiamo che in Italia adesso vediamo chi sarà il primo a fondare la chiesa nudista eh? o, il primo, o il primo diciamo, la prima chiesa di scambisti, vabbè, la chiesa di scambisti dove le coppie si scambiano che male c'è eh, Dio non ci ha resi liberi, loro ti dicono, allora è ovvio, è ovvio che i falsi dottori usano le concupiscenze carnali, lasci via, ma per adescare, capite? E certo, chi è schiavo poi della carne, va dietro a costoro, si sente attirato a costoro, perché costoro proprio li invogliano, li invogliano a seguire le concupiscenze della carne, vedete? E questi che cosa fanno? Vedete la cosa paradossale, i falsi dottori promettono la libertà, attenzione, promettono la libertà a quelli che adescano, vieni con noi, sperimenterai la vera libertà che c'è in Gesù, la libertà per lo spirito, non andare con quei legalisti, con quei fanatici, con quei bigotti, no, quelli sono ancora scavi della legge, vieni con noi, e sperimenterai la libertà, infatti si vede che libertà... la libertà secondo la carne, praticamente, che è una schiavitù. La libertà secondo la carne è quella promossa dalla massoneria, eh, che c'è i suoi adepti in mezzo alle chiese, eh, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, vedete? Loro sono schiavi della corruzione, sono corrotti, uomini corrotti, ma promettono la libertà. Vieni con noi! Nelle nostre comunità c'è libertà! Sai... Il pastore, il pastore da noi predica la libertà, sì, la libertà della massoneria predica, lo sappiamo, lo sappiamo. Infatti si scatenano in quella comunità, c'è di tutto, c'è di tutto, fornicazione, adulteri, effeminati, omosessuali, E gli promettono la libertà, questi falsi dottori. Ma loro sono schiavi del peccato, già che dice Pietro, uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Infatti vedete che costoro si sono lasciati di nuovo avviluppare nelle contaminazioni del mondo da cui erano fuggiti, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo. Erano sulla diritta strada, costoro, se vede, erano sulla diritta strada, infatti dice che l'hanno lasciata la diritta strada. Lo dice Pietro, eh? l'ho letto, lo ripeto, è scritto al versetto 15. Lasciata la diritta strada, si sono smarriti. Ora, è una frase molto semplice da capire. Non è molto semplice da capire. Allora, erano sulla diritta strada, quindi erano salvi al sicuro perché sulla diritta strada tu non puoi, non puoi essere perduto sulla diritta strada fino a che tu sei sulla diritta strada sei salvo, sei al sicuro. Questi per un tempo sono stati al sicuro, erano sulla diritta strada, poi l'hanno lasciata. E allora si sono smarriti. Ora seguendo la via di Balam. Allora, cosa c'è scritto? Si sono smarriti. Quindi non erano, non erano stati sempre smarriti. Come vogliono far credere alcuni. No, ma erano dei finti credenti. Non avevano veramente creduto. Ma allora perché erano sulla diritta strada? Perché dice che una volta che hanno lasciato la diritta strada si sono smarriti? Se non erano dei veri credenti, erano stati sempre smarriti. Invece no, erano sulla diritta strada un giorno sulla via santa, sulla via della giustizia, ma poi l'hanno, l'hanno abbandonata e si sono smariti, certo perché uno si perde, quando lascia la diritta strada uno si perde, allora vedete, questa è, una, è un'ulteriore conferma, che questi erano veri credenti, e non può essere altrimenti, fratelli, non può essere altrimenti, Ma riflettete, se no non avrebbero senso le parole dell'Apostolo Pietro, ma anche degli altri apostoli. Questi erano sulla diritta strada. E difatti, poi dice l'Apostolo Pietro, verso la fine, meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia. Pensate, avevano avevano conosciuto la via della giustizia, la via della giustizia per la quale era venuto Giovanni Battista. A proposito, lo sapete Giovanni Battista era venuto per la via della giustizia? Spero di sì, comunque, in caso non lo sappiate ve lo faccio sapere, è scritto nella Bibbia, un giorno Gesù disse, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia. Eh? Allora, riflettete, la via della giustizia, dove porta la via della giustizia? Nel regno dei cieli. Sicuro? Certo, sicuro. Difatti, voi sapete che Giovanni Battista è nel regno dei cieli. E eh sì, eh sì, fratelli del Signore, Giovanni Battista è nel Regno dei Cieli. Quindi la via della giustizia per la quale lui venne porta al Regno dei Cieli. Costoro, per un tempo, anche loro furono sulla via della giustizia. La conobbero, ma dopo hanno voltato le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Eh sì, eh sì, fratelli nel Signore, questi hanno voltato le spalle alla parola di Dio, non ne hanno voluto sapere di perseverare nella fede, non ne hanno voluto sapere di perseverare nelle buone opere. Non ne hanno voluto più sapere di essere santi come Dio è santo. Hanno voltato proprio le spalle alla parola del Signore. Una una cosa che ho notato eh, nei falsi dottori, che detestano queste parole dell'Apostolo Pietro, dice come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Queste parole le detestano, proprio le hanno prese e se le sono gettate dietro le spalle, non vogliono sentir parlare di santificazione, non vogliono sentir parlare di rinunce! Non vogliono sentir dire che dobbiamo rinunciare alle mondane concupiscenze, non lo vogliono sentire dire, e di fatti loro non lo insegnano mica, insegnano eresia di perdizione, questi insegnano praticamente che tu ti puoi comportare come vuoi, perché tanto alla fine il Signore ti salverà, capito? Puoi essere un fornicatore, un omosessuale, un adultero, puoi essere un ladro, un ubriaco, un oltraggiatore, per costoro... eh? Questi peccati non è che ti separano dal Signore, no, loro ti dicono non ti preoccupare perché il Signore è con te. Ascoltami, se sei diventato, se sei diventato un oltraggiatore, un adultero, un omosessuale, un effeminato, un ladro, un ubriaco, un idolatra, un omicida uno stregone tu devi sapere questo che la via che batti ti sta portando nelle fiamme dell'inferno là sei diretto sai anche se frequenti i culti non ti servirà niente puoi cantare quanto vuoi i cantici dell'innario puoi anche andare a evangelizzare se sei tra costoro, tu sei perduto, ti devi ravvedere, convertire, non dare retta ai falsi dottori, perché questi ti menano in perdizione assieme a loro, loro ci stanno andando e vogliono che tu ci vada assieme a loro. Capite, fratelli nel Signore, questi che cosa fanno? Questi incoraggiano a peccare detestano quei comandamenti che che esortano alla santificazione ma voi pensate che si sono inventati questi un particolare significato alle parole che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore siccome che queste parole eh, li turbavano eh, e li turbano ancora eh, sapete cosa si sono inventati praticamente loro dicono peraltro l'ho già confutata questa loro asserzione che qui la scrittura vuole dire che se tu non procacci la santificazione gli altri non vedranno il Signore nella tua vita beh, quello è pacifico, ovvio se tu, non, se tu non ti santifichi gli altri non vedranno il Signore nella tua vita sì, ma lì il significato è un altro il significato è che chi rifiuta di santificarsi quando morirà andrà all'inferno non entrerà nel Regno Eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, ma scenderà nel fuoco dell'ades. E già, perché? Perché la scrittura dice che gli ingiusti, eh, gli ingiusti, come i fornicatori, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i rapaci, costoro non erediteranno il regno di Dio. Ecco perché la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, ma questi, naturalmente, proprio perché disprezzano la santificazione, si sono inventati questa falsa dottrina, che fa il paio con con quest'altra falsa dottrina, una volta salvati, sempre salvati. Quindi, loro ti dicono, sei stato salvato un giorno? Non ti preoccupare, tu rimarrai sempre salvato. E quando qualcuno gli dice, ma guarda che sta scritto che qui senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, loro ti dicono, attenzione, qui significa che se tu non ti santifichi, gli altri non vedranno il Signore nella tua vita. E quindi risolvono, secondo loro, la situazione. Però, sapete... La menzogna si può gridare quanto si vuole, sempre menzogna rimane. Ma questi proprio possono proclamare la menzogna proprio dai tetti, eh? possono gridarla, a squarciagola, ma sempre menzogna rimane, state tranquilli, fratelli del Signore. Questa gente che sta andando all'inferno e che sta portando all'inferno altre anime, quello che dicono è falso, quello che dice... La scrittura invece è verità, quindi credete a quello che sta scritto nella parola di Dio, non credete a costoro, non ci credete. Questi hanno conosciuto un giorno la via della giustizia, ma poi l'hanno abbandonata, hanno abbandonato la diritta strada, si sono smariti, infatti brancolano. Voi quando li sentite parlare, voi avvertite subito che che questi brancolano nel buio, brancolano nel buio proprio. Poi c'è una caratteristica, oltraggiano, offendono, scherniscono del continuo. Beh, tanto, voglio dire, eh, gli oltraggiatori vanno in cielo per loro. Ah, sì, è vero, per costoro, gli, pure gli oltraggiatori vanno in cielo. Quindi loro perché si devono preoccupare degli oltraggi che lanciano, delle calunnie, delle menzogne? Amano, praticano la menzogna, ma non c'è nessun problema, dal loro punto di vista. Ah, ma sai, la salvezza non si può perdere, il Signore ci ha salvati... E sapete, parlavano così anche quelli che sono già morti, che li hanno, diciamo, li hanno preceduti già nelle fiamme dell'inferno. E loro ci stanno andando dietro, eh. E se non si ravvedono presto si ritroveranno proprio là. Allora a costoro in effetti è riservata la caligine delle tenebre. E così come dice la Sacra Scrittura, fratelli nel Signore, il cane è tornato al suo vomito la troia lavata è tornata a volto fango. a proposito di queste parole anche qui naturalmente costoro che si sono sbizzariti per dargli una spiegazione tutta loro, vorrei farvi notare che il cane aveva vomitato il problema è che è tornato al suo vomito, però aveva vomitato per quanto riguarda la troia beh era stata lavata poi è tornata a voltolarsi nel fango, eh? Quindi praticamente era uscita dal fango. Poi, però, c'è ritornata nel fango. Vedete? La scrittura è chiara. Molto chiara. Certo, nelle epistole ci sono cose difficili a capire che gli uomini ignoranti e instabili contorcono, questo in merito alle epistole di Paolo, dice, dice Pietro, vi ricordate quando dice, dice così, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili contorcono, come anche le altre scritture, a loro propria predizione. Alcune cose difficili a capire ci sono, ma non tutte sono difficili a capire. Alcune in effetti sono facili da capire. Gli uomini ignoranti e instabili contorcono le cose difficili, difficili a capire. E quindi state molto attenti, perché i falsi dottori vanno annoverati tra coloro che erano un giorno iscritti tra i giusti e che non sono più tra i giusti, sì, proprio così, perché hanno rinnegato il Signore, e infatti sono degli empi, sono uomini malvagi, non è che sono uomini santi, uomini che procacciano la santificazione, assolutamente, non ne vogliono sentire parlare di santificazione, fratelli, questi hanno mutato la grazia in dissolutezza, in dissolutezza, la parola d'ordine per costoro è divertiamoci, spassiamocela, Ci abbiamo solo una vita, non è che che loro hanno davanti la santificazione e dicono santifichiamoci fratelli nel timore di Dio, Ma ma quando mai, chi parla così è un bigotto, è un fanatico, è un legalista? È uno che non conosce l'amore di Dio, loro dicono. Eh, lo conoscono loro, l'amore di Dio. Ma loro l'amore di Dio non lo conoscono proprio, lo conoscono l'amore del denaro. Quello conoscono. Perché hanno il cuore esercitato alla cupidigia, alla cupidigia. Uno degli argomenti, diciamo, preferiti da costoro è il denaro. Ma il denaro per quale ragione? Perché lo amano. Perché il denaro, ovvio che... Anche la vostra lovalo ha parlato di denaro, che c'entra? Pure Gesù ha parlato del denaro. Eh, ma una cosa è parlarne, altra cosa è amarlo. Ma poi c'è un'altra cosa. Il denaro lo si deve usare, per forza di cose. Ma non lo si deve amare. Questi lo amano. Eh, questi lo amano. Infatti vedete che c'è scritto che hanno il cuore esercitato alla cupidice. Ma allora, fratelli, notate, perché prima vi dicevo, vedete come l'Apostolo Paolo eh, me, l'Apostolo Pietro ha messo enfasi sulla condotta, sulla condotta dei falsi dottori. Certo, perché la condotta dei falsi dottori conferma che costoro hanno rinnegato il Signore, certo l'hanno rinnegato, lo rinnegano con i loro fatti, con le loro opere, con le loro parole, discorsi pomposi e vacui, ecco. non ve lo dimenticate mai eh, questa espressione, perché eh, questi adescono con le concupiscenze carnali e le civie e anche con discorsi pomposi e vacui, pomposi, oh, quando Quando questi parlano veramente, fanno dei discorsi molto difficili. Che pomposità, però, quanta vacuità! Sono vuoti! Ma d'altronde, questi sono fonti senza acqua. Fonti senza acqua. Praticamente è come se voi vedeste eh, da lontano un, un pozzo. E vi avvicinate al pozzo, arrivate al pozzo e trovate che non c'è acqua, eh? o sapete per esempio, qualcuno vi ha detto, sai, là c'è una fonte d'acqua, voi andate là per bere e non trovate l'acqua, ecco, costoro sono fonti senza acqua, questi dimorano nel deserto, in luoghi aridi, perché sono dei ribelli, questi hanno rinnegato il Signore, non hanno sapienza, eh, insegnano eresie di perdizione non hanno sapienza, la sapienza non è con loro, certo, loro mica si presentano come stolti, mica ti vengono a dire, sai, io sono uno stolto, adesso ti insegno cose stolte, no, loro loro ti fanno capire che sono saggi, e che hanno, hanno, hanno sapienza, però quando aprono la bocca, voi notate che esce stoltezza, allora dite, ma come mai? Questi dicono dicono di essere savio, di avere sapienza ma quando parlano questa sapienza noi non la ravvisiamo come mai? Eh, perché questi hanno il cuore esercitato dalla cupidigia questi sono stolti e dal loro, loro cuore eh, stolto, malvagio eh, fanno fuoriuscire eh, cose malvagie e stolte è molto semplice e i loro discorsi sono pomposi e vacui inutili senza sostanza Non, eh, c'hai sete? Non ti dissetano, c'hai fame? Non ti sfamano con quello che ti dicono, perché i loro discorsi sono pomposi e vacui, fanno i professori, fanno i professori di greco, di ebraico, di aramaico, eh? Oh, quanto sono precisi! Ci spiegano il significato di quella parola, dall'ebraico, da quell'altra parola, dal greco. Ma i loro, pompo, i loro discorsi sono pomposi vacui! Stancano, fanno arrabbiare, annoiano, eh? Provano anche, cioè fanno provare anche, anche del, dis, del disgusto, un ribrezzo. Io sento un ribrezzo quando li sento parlare a questi. Terribile. Talvolta li, de- li devo ascoltare per poi confutarli, mi devo assorbire le loro falsità, ma è veramente una cosa terribile ascoltarli. Tante volte mi domando, ma come fanno ad andare in comunità taluni a, a sedersi davanti a questi veramente falsi dottori, eh? che veramente con discorsi pomposi e vacui adescono con le concupiscenze carnali delle scivie quelli che si erano già un po' allontanati da quello che vivono nell'errore ma veramente, sono proprio accecati c'è veramente uno spirito di torpore fratelli in mezzo alle chiese eh? è come, se si fo- come se si fosse impossessato questo spirito diciamo delle chiese, come se fosse calato, ecco, meglio usare forse questa espressione, è come se fosse calato su queste chiese uno spirito di torpore che rende tanti proprio insensibili alla voce di Dio eh? che scambiano la stoltezza per sapienza la sapienza per stoltezza praticamente il contrario eh? tu cammini nella luce e ti accusano di camminare nelle tenebre cammini nelle tenebre e ti accusano di camminare nella luce è una confusione totale questi falsi dottori veramente sono terribili questi fanno smarire le anime si sono smarriti loro e fanno, smarire, e fanno smarire le anime veramente gli aspetta una fine terribile a è riservata la caligine delle tenebre, Dio non li lascerà impuniti a costore eh, ricordatevi quello che ha detto Gesù, eh, che chiunque, ve, lo voglio, ve, lo voglio rile- ve le voglio rileggere queste, queste parole, eh, dice così, chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Peraltro queste parole di Gesù furono confermate dall'Apostolo Paolo quando disse... A Timoteo, così, queste sono parole che sono scritte nella sua seconda epistola: dice così, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Attenzione fratelli, a chi sta parlando qui la vostra parola? A Timoteo, che era un uomo di Dio, egli ha detto: Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Ora, è evidente che l'Apostolo Paolo, quando disse queste parole, si includeva lui e includeva pure Timotio. Non vi pare? Perché sennò che senso aveva? Che senso aveva dire a Timoteo quelle parole? Avete notato, se lo rinnegheremo anche gli ci rinnegherà. E allora, costoro che hanno rinnegato il Signore, saranno rinnegati rinnegati dal Signore. A proposito di questa espressione, rinnegare in questo caso significa dichiarare di non avere conosciuto una persona che si è conosciuta. Eh sì, questo significa rinnegare in questa circostanza. Vi ricordate quando l'Apostolo Pietro rinnegò il Signore Gesù? Ve lo ricordate? Gesù gliel'aveva detto, in verità, nella notte che fu tradito, gli aveva detto in verità, io ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Attenzione, vi sto sto citando questo questo fatto per farvi riflettere sul significato di rinnegare. Allora, quando Pietro eh, rinnegò poi il Signore, c'è scritto, leggiamo, leggiamo, capitolo 26, dal versetto 69, dice Pietro intanto stava seduto fuori del, nella corte e una serva gli si accostò dicendo anche tu eri con Gesù il Galileo ma egli lo negò davanti a tutti dicendo non so quel che tu dica e come fu uscito fuori nell'antiporto un'altra lo vide e disse a coloro che erano qui, lì. anche costui era con Gesù Nazareno ed egli da capo lo negò dicendo non conosco quell'uomo, di lì a po. Ecco, gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro, per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare e ad giurare, non conosco quell'uomo, e in quell'istante il gallo cantò. Ora, notate, Pietro rinnegò il Signore, tre volte, in che maniera? Dicendo... Non conosco quell'uomo, qui, vabbè, eh, qui praticamente eh, è scritto, solo in due circostanze, disse non conosco quell'uomo, però questo significa rinnegare, eh? dichiarare di non, eh, di non conoscere una persona che si è conosciuta. Vedete? Allora, a riguardo di quelli che rinnegano il Signore, cosa c'è scritto? Che il Signore li rinnegherà, dichiarerà di non averli conosciuti. Questo significa... Fratelli, riflettete al significato delle parole. Comprendete? Ecco perché vi ho voluto citare l'esempio di Pietro. Peraltro, qualcuno potrebbe dire, ma Pietro, eh, Pietro rinnegò il Signore, ma poi si convertì. È vero, ma perché il Signore gliel'aveva praticamente predetto. Sì, infatti, eh, sempre nella notte in cui fu tradito, Gesù gli disse a Pietro, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Avete notato? Quindi il Signore gli previsse che lui si sarebbe convertito. Ma perché? Perché Gesù aveva pregato per lui. Affinché la sua fede non venisse meno. Quindi è vero che Pietro rinnegò il Signore. Ma nel suo caso il Signore gli aveva preannunciato che sarebbe, la sua fede non sarebbe venuta meno. Ma per quanto riguarda questi falsi dottori, badate Pietro che lo dice, eh, e quindi lo dice da parte di Dio, è scritto che a loro è riservata la caligine delle tenebre. Sono figli di maledizione, si sono smariti. E quindi a costoro è riservata la punizione di Dio, il giudizio di Dio infatti dice il Signore sa trarre i piedi dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio e massimamente quelli che vanno dietro la carne nelle monde concupiscenze e sprezzano l'autorità e appunto, vedete? e questi sono tra costoro che saranno dunque giudicati giudicati puniti nel giorno del giudizio questo è quello che è scritto allora, costoro chi erano prima di rinnegare il Signore erano dei veri credenti, erano sulla diritta strada, avevano conosciuto il Signore Salvatore Gesù Cristo, erano sulla via della giustizia, ma poi, vedete cos'è successo? Hanno abbandonato la diritta strada, hanno voltato le spalle al Santo Comandamento che era loro stato dato, si sono di nuovo lasciati avviluppare nelle contaminazioni del mondo da cui erano fuggiti, vedete? E quindi, e quindi costoro, quando moriranno, andranno in perdizione. Guardate bene, sono chiamati figlioli di maledizione. Sapete, queste sono parole molto forti, perché La Bibbia dice che la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio. La maledizione di Dio, fratelli, non è nella casa del giusto, perché nella casa del giusto c'è la benedizione di Dio. Allora, questi qua sono figli di maledizione? Perché? Sono empi. Sì, sì, empi, proprio così. Ma, voglio dire, come si potrebbe definirli a questi giusti? Cioè, dinanzi a questa questa lista di cose che ha detto l'Apostolo Pietro su di loro, ma si potrebbe già mai mai definirli giusti a costoro? Eh? Beh, certo, ci sono dei malvagi che vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Infatti dovete sapere che i falsi dottori da molti sono visti e considerati come dei giusti. Oh, è un caro fratello, è un unto del Signore dicono così, sì, degli empi, parlano in questa maniera molti, e eh sì, perché d'altronde anche queste parole si devono adempiere. vi sono dei malvagi che sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti, addirittura senti espressioni come, ma quanto è ispirato quel fratello, oh, stanno parlando di un falso dottore, eh? fossero tutti come lui, ma delle cose, delle cose assurde che si sentono, Delle cose assurde. Che sei invidioso? Addirittura, addirittura io io confuto un falso dottore e e questo sarebbe dovuto al fatto che sono invidioso. E' invidioso di che cosa? Della sua stoltezza, della sua malvagità, della sua ignoranza. Di che cosa sarei invidioso io? Eh? Delle delle sue fornicazioni, eh? delle sue perversioni. Non mi interessano quelle cose. Si inventano di tutto per elogiare i malvagi, i falsi dottori che sono in mezzo alla Chiesa, eh? che si arricchiscono alle spalle dei Santi, che si fanno degli imperi sulla Terra, eh? degli imperi, degli imperi! Poi li vedete, c'è chi ha lo jet personale, macchine lussuose eh, poi che, che vi posso dire io? hanno delle case che sono delle regge eh, c'è, chi ha, c'è chi ha degli orologi che veramente sono veramente carissimi ma proprio i migliori orologi che, che ci sono al mondo veramente li trovate proprio veramente sui polsi di questi falsi dottori fanno veramente la vita eh, la vita proprio che fanno i servi servi di mammone, eppure nonostante questo, poi scandali sessuali di tutti i generi, nonostante questo c'è sempre qualcuno che gli va dietro, d'altronde vedete, cosa dice la scrittura? Molti seguiranno le loro lascivie, è così, e poi la condotta di questi empi porta eh, quelli del mondo a diffamare la via della verità, la via della verità, Eh sì, perché questi hanno una condotta riprovevole, e si dicono cristiani, sapete? Però hanno una condotta malvagia, empia, empia, e naturalmente a cagion loro il nome del Signore viene bestemmiato. La via della verità diffamata, vedete, quanti danni che provocano costoro. Eh? Eppure un giorno erano dei credenti. Sì, erano dei credenti annoverati fra i giusti, quindi erano giustificati, erano santificati, erano erano riscattati. Però poi vedete, a un certo punto hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati. Ora, come, come si fa? Alla luce, solamente dell'esempio dei falsi dottori come si fa ad affermare una volta salvati e sempre salvati, bisogna essere proprio ciechi eh? ma bisogna essere proprio ciechi eh? voi che ancora date ascolto a questa falsa dottrina rigettatela 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 anche in mezzo alla chiesa dei fratelli eh? prima non ho, non, ho, non, ho, non, ho, non ho citato la chiesa dei fratelli anche in mezzo a loro Viene, viene, viene insegnata questa falsa dottrina rigettatela questa falsa dottrina ha portato all'inferno tante anime ma tante fino adesso rigettatela fino a che siete in tempo non illudetevi vi state illudendo lo sapete allora io vi dico non illudetevi non illudetevi chi vi ha detto una volta salvati sempre salvati vi ha ingannato non cerca il vostro bene, non cerca il vostro bene, l'esempio dei falsi dottori. Ma dico io, ma come leggete? Ma che sta scritto? Eh? Ma prendete l'epistola di, di questa epistola di Pietro, leggetela. Ma cosa capite? Come potete capire che costoro non erano dei veri credenti una volta? Cioè fatemi capire, ma come potete arrivare a una conclusione del genere? Non c'è niente che faccia pensare che un giorno costoro non erano veri credenti o che non siano mai stati veri credenti. Anzi, tutte le prove addotte convergono, sono convergenti. Questi erano veri credenti. Ma sapete, a molti non conviene. Eh, diciamo sostenere la sana dottrina eh, perché sapete quando comincia a dire che un credente può perdere la salvezza quando comincia a parlare come parlavano gli apostoli sai c'è che si comincia a impaurire Molti, a molti piace illudersi, essere illusi, uh, molti prendono piacere proprio a farsi illudere, c'è una corsa dietro l'illusione nelle chiese, diteci delle cose piacevoli, profetateci delle chimere, eccoli là, subito pronto, subito pronti sono a, a dirvi delle cose piacevoli, i falsi dottori, sono là pronti a profetarvi delle, delle chimere. E cosa vi dicono? Non vi preoccupate, una volta salvati, sempre salvati, nessun peccato vi potrà mai dividere da Dio. Avete capito? Vi stanno illudendo, i falsi dottori vi stanno illudendo. Io queste cose ve le dico per il vostro bene, ve le dico per il vostro bene. Il mio desiderio è che voi perseveriate fino alla fine nella fede. Il mio desiderio è che voi vi santifichiate nel timore di Dio. Il mio desiderio è che voi con la vostra vita portate gli altri a glorificare Dio. Il mio desiderio, ascoltatemi voi che pensate che io vi voglio male, il mio desiderio eh, è che veramente di incontrarvi in cielo un giorno, assieme al Signore, assieme a tutti i Santi, questo è il mio desiderio. Io non voglio il vostro male. Chi vuole il vostro male? Sono i falsi dottori, sono i falsi dottori quelli che vi sfruttano con parole finte, con parole melate. Eh? e con i loro pomposi e vacui discorsi ma vi rendete conto che questi quando parlano veramente non si capiscono manco loro? Ma secondo me ma secondo me questi qua quando parlano, io credo che ci siano tante cose che non, non le capiscono manco loro pensate un po' voi a quelli che li ascoltano ma ecco perché questi me l'hanno detto già in diversi ma io quando dice quando lasciavo il culto Se qualcuno mi chiedeva ma di che cosa ha parlato il pastore, non mi ricordavo. Come non ti ricordavi? E quanto tempo è passato che non ti ricordavi? Dieci anni? Vent'anni? No, erano passati solo qualche minuto. Eppure, dalla loro memoria, era svanito il discorso del pastore. Come mai? Come mai? Ma perché dietro dietro tanti pulpiti ci sono, appunto, falsi dottori che presentano discorsi pomposi e vacui uno come fa poi senza capi né coda proprio una cosa impressionante cioè, sembrano... poi peraltro sembrano discorsi filosofici sembrano discorsi filosofici a molti di questi gli piace la filosofia gli piace filosofeggiare e ci credo che poi quelli che escono dicono non ci ho capito niente E cosa puoi capire da questi qua cosa puoi capire poi in effetti se uno capisce qualcosa capisce una cosa ben altra, ma perché? perché questi presentano veramente false dottrine questi citano un passo della Bibbia, gli fanno dire a quel passo della Bibbia il contrario. Allora, il credente, il credente ci sono credenti che dicevano, ma, ma mi è sembrato strano quello che ha detto il pastore su questo passo, ma sembra che abbia detto il contrario. Eh? Allora, cosa succede? Il credente diceva, ma io leggevo in una maniera, però il pulpito la spiegava in un'altra maniera contraria. Allora, se è capitato che, di andare da, da, dal cosiddetto sedicente pastore, eh? Eh, che ha anche il ministero di dottore, naturalmente, secondo loro, eh? Eh, peraltro per alcuni pastori c'ha tutti i ministeri, quindi immaginate un po' voi, se andava dal, da questo sedicente pastore a dirgli, ma senti fratello, ma tu hai detto questo, ma come mai è scritto così? Allora sapete cosa gli cominciavano a dire? No, ma tu hai capito male. Il diavolo ti fa sentire queste cose. Il problema è tuo, fratello. Non è così come dici tu. Eppure, fratello, era sicuro di aver sentito dire a costui il contrario di quello che aveva letto. Poi dopo arriva il giorno in cui il Signore illumina gli occhi... Eh? Apre la mente per intendere le scritture al fratello e questo si ricorda delle risposte del del falso dottore e dice adesso ho capito, allora avevo capito bene quel passo della scrittura, era lui che lo spiegava male per ingannarmi e ormai ormai le testimonianze di questo genere si stanno moltiplicando, si stanno moltiplicando, grazie a Dio che si stanno moltiplicando, questo significa che Dio all'opera potentemente! Ma perché la sua parola è potente! Lui è potente! Il suo braccio è potente! Sapete, il braccio dell'Eterno è più potente di quello degli uomini, è più potente di quello dei falsi dottori. E il Signore veramente sta aprendo la mente a tanti credenti, che adesso veramente capiscono, capiscono chi sono i falsi dottori. Adesso molti credenti capiscono chi sono gli empi e chi sono i giusti. Eh sì, sta succedendo questo! Sta succedendo questo! Infatti stanno disertando le riunioni di costoro, eh? Eh, ma d'altronde è giusto, è giusto che sia così perché dove vai tu eh, a dissetarti eh, da una fonte senza acqua eh? dove vai a bere tu da una fonte senza acqua se io so che là non c'è acqua che ci vado a fare? Eh, fatemi capire eh? se io so che è una fonte senza acqua dove vado a dissetarmi? dalla fonte senza acqua o una fonte dove c'è l'acqua? io vado alla fonte dove c'è l'acqua attenzione, ma mica l'acqua qualsiasi un'acqua buona eh? perché sapete, ci sono anche fonti d'acqua che non sono pulite Eh? Bisogna stare molto attenti, eh? perché ci possono essere anche fonti d'acqua avvelenate. Eh? Di queste ce ne sono molte. Quindi, vedete, eh, fratelli nel Signore, le cose stanno così. La salvezza si può perdere. L'esempio dei falsi dottori lo conferma. Lo conferma pienamente. Quindi rinnovo l'esortazione. A coloro che hanno dato retta alla falsa dottrina, una volta salvati, sempre salvati, a rigettarla. A rigettarla. Sono ciancia quelle che vi hanno detto sono ciance, vani ragionamenti, che la salvezza si può perdere, si può dimostrare anche solamente tramite il secondo capitolo di questa epistola di Pietro. Guardate che avrei potuto prendere molti, molti altri passi della scrittura. Però, questa volta, per eh, confutare questa falsa dottrina, ho voluto concentrarmi esclusivamente sui falsi dottori sui falsi dottori non credete a quelli che dicono sì, ma quello non era stato mai salvato eh? ma quello non aveva mai creduto beh l'esempio dei falsi dottori non dice questo come leggi che sta scritto fidati di quello che leggi, fidati di quello che sta scritto, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.